0: Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Las Dos
1: de Regla Para todos los nuevos oyentes, yo soy Gil Pacheco Soy cofundador de Jaume y su host El día de hoy está con nosotros el arquitecto Pablo Zúñiga Arqui, muchas gracias por estar aquí, por apoyarnos en este proyecto
0: muchas gracias a ti eh, Gil por invitarme este es un gusto estar contigo
1: qué bueno este bueno como introducción de, del arquitecto y para que todos los que nos estén escuchando conozcan un poco de él el arquitecto ha tenido una gran trayectoria en a lo largo de su carrera profesional en Puebla y en México por lo que hemos platicado uh -huh. mm, me parece que ha construido por lo menos en Puebla más de 80 casas en distintas zonas, principalmente Lomas, no por lo que tengo sí, entendido.
0: Sí. Sí,
1: sí. Y además de, de haber construido y elaborado distintos desarrollos o por lo menos dos que son los que yo conozco, con más de 80 departamentos en conjunto, no arquitecto. Sí, así entonces es. para todos los que nos escuchen, pues es, es algo muy muy padre, muy grande, un desarrollo es de 19 pisos, Abric. está Ajá. increíble, a mí me encanta y Masic, que es alrededor también de 40 departamentos, ¿no?
0: Sí, así es.
1: Pues muchas gracias por estar aquí, arquitecto. Estoy seguro que unas palabras de usted van a ayudar a muchos y también a mí a lo largo de nuestra carrera profesional.
0: Esperemos que sí. Estoy muy entusiasmado en transmitirles lo poco que, que, bueno. que pueda tener de experiencia y de pues, de trayectoria en, en el mundo de la construcción y de bienes raíces.
1: Ok. Arquitecto, ¿cómo ves si... bueno, el, el objetivo que yo pensaba para este, el, este capítulo, pues me gustaría que nos platicara un poco de, de su carrera, tal vez tanto un poco académica desde que empezó y cómo se ha desarrollado profesionalmente, y también de, del desarrollo ABRIC, ¿no? Tal vez, o tal vez de, de otros, que a mí es por lo que nos conocemos, ¿no? Por ABRIC. Entonces, uh -huh. ¿cómo ves si, si empezamos a introducirnos hacia ese tema? Y tal vez nos va platicando cómo empezó en las bienes raíces.
0: Pues mira, eh, yo estudié en la Universidad Iberoamericana eh, en la década de los noventas en la Ciudad de México. Este, De ahí empecé a trabajar en ventas de, de bienes raíces. Uh -huh. Este de una manera pues más, más de los noventas, un poquito más este, simplón, con banderitas en la calle, este, una sombrilla. Eh, y pues de ahí pues, fui juntando un poquito para empezar a construir. Okay. Empecé, empecé construyendo una casa, después dos, y compré un lote para hacer dos casas y luego... Compré otro lote para hacer otras dos Y así estuve, estuve en, la, en la Ciudad de México Construyendo eh, Mientras trabajaba a la par Con un despacho de arquitectos eh, De ahí Me mudé a Puebla en, Más o menos en el 2006 eh, Aquí en Puebla En Puebla ...empezaba Lomas... ...empezaba Lomas de Angelópolis... ...este desarrollo que nos ha... ...impulsado a muchos... ...y sí. ha traído... ...ha sido un imán impresionante... ...dentro de, del país entero... ...a, a inmigración de, de todo el país... Hacia, ...hacia Puebla... ...gracias a Lomas... ...es impresionante lo que han hecho... ...y... ...aquí en Lomas empecé a hacer casas... ...empecé haciendo... ...igual, dos, tres casitas mucho en el 88 y luego ya en otros, en otros este, clústeres y en otras partes de Puebla. De ahí, saliendo de Lomas, me encontré un letrero de que se vendía el, el, este, el terreno para hacer masic. Esto fue hace aproximadamente 7 años, 2013 más o menos. Eh, ahí compramos... Compramos entre mi hermano y yo, compramos ese terreno, eh, buscamos un crédito para financiar la obra y, y lo hicimos. hicimos. Hicimos Masic, que son 40 departamentos. Okay. Este era un terreno de 2.500 metros, es un terreno bastante extendido, entonces nos dio oportunidad de hacer el estacionamiento en un solo nivel, en un semisótano. Se hicieron cinco niveles de departamentos, haciendo ocho, nivel, ocho departamentos por uh -huh. nivel, eh, y llevaba su área de amenidades, tenemos un jardín muy grande, tenemos un jardín de 700 metros cuadrados, entonces eso le da pues mucha vida al desarrollo, y pues de ahí busqué comprar el terreno de al lado, que fue Abric, el terreno de Abric este era un terreno mucho más chico, es un terreno de 730 metros prácticamente de desplante, y eso nos llevó a hacer un edificio mucho más alto para poder lograr este, sacar más densidad del, del desarrollo. Eh, la base para, para poder... Este, bueno, pues básicamente eso es mi trayectoria. Y uh -huh. hicimos otro desarrollo también entre Forjadores y Zabaleta, en la esquina, casi esquina de Forjadores y Zabaleta. Este fue un desarrollo de 24 departamentos también, que se llama Marfil. Este, okay. Y pues también tiene sus amenidades, tiene su jardín. Y pues ahí vamos.
1: Sí, no, pero con Abre que hiciste maravillas con ese terreno y los depas que tienes están increíbles. Oye, arquitecto, entonces siempre te has dedicado a la construcción. Sí, no, no, sí, ¿Nunca ha sido te has fuerte. inclinado hacia otro negocio? Tal vez venta de material o alguna otra cosa que, que hayas hecho en tu carrera o no.
0: Eh, a lo largo de la carrera, pues he participado en otros proyectos de pues remodelaciones, este... Algo de remodelaciones de tiendas o, o adaptaciones de locales para tiendas, uh -huh. este, de diferentes marcas, pero sí, mi fuerte ha sido la, la construcción. construcción.
1: siempre. Oye, arquitecto, ¿y ¿por qué empezaste un, un desarrollo de departamentos? ¿Qué te motivó a, a irte hacia, tal vez el primero por lo que entiendo fue Masic? ¿Por qué no seguiste con desarrollo de vivienda de casas?
0: Eh, pues mira es un poco también lo que está pasando con los departamentos ahorita Él, se empezó a saturar la demanda de la oferta de casas uh -huh. y la utilidad se empezó a ir un poquito para abajo Entonces eh, empezaba el boom de departamentos en Puebla con Masic prácticamente cuando empecé Masic no había nada de estos edificios en la Riviera de, de Lomas hacia la Toyac no había, pues, muchos desarrollos verticales que, que se han hecho de Masic hacia acá, o sea, de, de siete años para acá ha sido el boom de departamentos sí. y es dije, si están empezando los departamentos, tenemos que entrar en ese, en ese nicho de mercado este, vi que había demanda y prácticamente éramos Adamant Adamant 1 eh, Masic y dentro de Lomas todavía ni empezaban entonces, ni en Sonata había ni en Sonata, no había ni Sonata Towers ni o sea, Sonata empezaba también, entonces eh, fue cuando pues vimos la oportunidad de incursionar en ese mercado
1: okay. oye arquitecto, y pensando ya específicamente en, en estos desarrollos que tal vez aquí la gente, no todos los conocen pero bueno, vamos a intentar mostrarlos ¿en qué te inspiraste? ¿en qué te inspiraste como arquitecto ¿O, o de dónde sacaste la idea de este estilo de departamentos que traes tú ahorita?
0: Pues mira, tratamos de sobresalir eh, basándonos en un concepto que nos dé la base para todo el desarrollo desde Masik, Este. en Masic, Masic significa piedra entonces entonces eh, vimos en Masic el, el concepto básico de Masik era la piedra la piedra es algo sólido eh, muchas veces cuando inicias un matrimonio pues la piedra es el diamante es algo que va a perdurar es algo que te da solidez en tu vivienda no entonces justo por eso Masik es un edificio muy sólido es un edificio de concreto mostramos el concreto por todos lados sí. este entonces en Abric en dijimos ah, pues, ¿qué te gustaría para tu casa? ¿Qué, ¿qué similitud encuentras en tu casa? pues un abrigo un abrigo es algo que te protege es algo que te separa de las circunstancias del ambiente y a la vez es algo que se adapta a ti entonces eh, en Abric puedes ver estos muros curvos que van desde la base hasta arriba que hacen la similitud de la apertura del okay. abrigo tenemos los triángulos en la serigrafía de las, de las ventanas, simulando los bolsillos del abrigo, las solapas, entonces... O sea, ¿La fachada también está pensada en eso? La todo? Facha, el concepto del edificio te, te da la pauta para todo, eh, desde los materiales que vas a utilizar, desde... Eh, había una disyuntiva en Abric, ¿no? Este, podíamos hundir los sótanos de los estacionamientos al hacer un terreno relativamente chico, pues teníamos que hacer varios pisos de estacionamiento. Entonces dijimos, pues los podemos mandar para abajo o los mandamos para arriba. Pues, ¿qué necesitamos? Que te manda el abrigo o el, o, 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 la, o el concepto? Pues el separarte de las de las circunstancias del ambiente, ¿no? Entonces, vamos a utilizar los eh, pisos de, de estacionamiento para subir el edificio y separar los departamentos los departamentos empiezan en el piso 8 entonces ya desde ahí te separas de la calle, o sea el más abajo estás eh, alrededor de 35 o 40 metros arriba de la calle ¿no? entonces eso el, siempre el concepto del, del edificio, es el concepto inicial es el que te da la pauta para todo para los acabados, para cómo vas a distribuir los departamentos... para todo, te absolutamente todo... es regresar a ese punto base que es tu concepto.
1: Ok. Oye, arquitecto, y ahorita que ya están terminados... bueno, ABRIC ya está terminado y Masic ya desde hace unos años... cuando tú empezaste esos proyectos, te los imaginaste como son hoy en
0: día? Pues mira, el proceso creativo para un proyecto de estos... ...como te digo, desde, desde la base del concepto... ...que es algo que no todo el mundo usa... ...la verdad, muchas dicen... ...ah, pues vamos a hacer departamentos... ...y pues vamos a poner... ...¿qué es lo que pide el público?... ...pues piden dos, tres recámaras, tantos baños... ...cuarto de servicio, no, lo que sea... ...aquí vamos un poquito más allá... ...en, el, en la cuestión de diseño... Y de, ...y de darle una base conceptual... ...a los proyectos... Sí. ...entonces, durante ese proceso creativo... Bueno, ABRIC pasó por muchas etapas este, Hubo varios modelos para hacer ABRIC Como te decía, desde hacer el edificio de 10 pisos Con 5 sótanos Y ahora es un edificio de 19 niveles Desde la, desde la banqueta hacia arriba ¿no? Entonces, sí pasamos por un proceso creativo eh, Que llevó alrededor de unos 2 años 2, 3 años y, este, Pero cuando llegamos a poner la primera piedra de ahí sí no podemos cambiar nada ya okay. como está el proyecto y la parte creativa
1: no cambiaste
0: de ahí no cambia nada si tú ves los renders con los que empezamos a a, a publicitar a Abric este son la son lo que es ahorita, que es ahorita este, eh, he recibido comentarios de, de clientes que pues, compraron antes de que pusiéramos una piedra, este, me dicen, oye, muchas felicidades, porque si lo que me vendiste, es pues, lo que me entregas, es lo que me estás entregando, y este, y pues eso, el cliente creo que lo agradece, ¿no? Este, es importante cumplir con lo que estás prometiendo.
1: Sí, está padrísimo, porque, pues luego, ¿cuántas veces no hay hoy en día que, desde tiempos, o te imaginas algo en preventa y si sí te decepciona, ¿no? ...a la menor hora como cliente... Sí, ...también sí. nosotros en la inmobiliaria pues, intentamos... Pues, darle a la gente lo que espera... ...y lo que necesita... ¿no? ...sí, claro... ...oye, arquitecto... ...y, bueno, mencionaste que... ...para Abrec... ...este... ...para Abrec y para...
0: ...Masic... Masic
1: son, ...son distintos proyectos desde la... ...desde un inicio... ...¿cómo fue el proceso de... ...de capitalización en ese sentido? ...o sea... ¿Tuviste inversionistas?
0: ¿Te eh, acercaste a alguien, a un banco? Básicamente los inversionistas somos mi hermano y yo, eh, tuvimos en Masic todavía tuvimos dos inversionistas muy pequeños, que tenían un, tenían un, este, un capital más bajo, uh -huh. sin embargo, este el, el capital que hemos aportado ha sido básicamente para el terreno. Para el terreno y un poco, un poquito más para hacer algo de publicidad y hacer toda la parte del proyecto. Se necesita algo de capital para licencias, permisos, este, estudios que se tienen que hacer. Sí, todo de lo mecánica, previo a la construcción. Mecánica de suelos, todo lo previo a la construcción. Entonces, este, básicamente esa fue nuestra inversión inicial. Eh, de ahí lo demás se se financió a través de un crédito puente, uh -huh. se consiguió un crédito puente eh, tanto para Masic, como ahorita para bueno para BRIC. se consiguió para Bric ok este, la, yo quiero resaltar algo eh, que me parece importante en este en este sentido el, del financiamiento eh, hay que ser muy cautelosos en la parte de prever una preventa, valga la redundancia. Eh, si, si nosotros estamos esperando una preventa, tenemos que tener un estudio de mercado realmente fundamentado y sólido para, para no caer en la parte de ¡Ay, sí, se va a vender todo muy rápido y voy a, tener, y voy a capitalizar todo de parte de los clientes! Eso nos lo da un estudio de mercado. Y, y aquí en Puebla... Ha sido una parte... Un tanto complicada... Debido a la saturación de oferta que hay. Eh, entonces... Con, eso, con ese punto hay que tener mucho, mucho cuidado... Para que no... A la hora de que tú estás pidiendo un crédito bancario... Pues tienes que contemplar el costo financiero sí. que son intereses, en el caso de, de Abric llegan a ser unos intereses muy altos, que si tú no los prevés y no prevés tu parte de la venta de tiempos de venta entonces ese costo financiero te puede acabar muy fácil este, yo es algo que aconsejo y que aunque cueste un estudio de mercado, hay que, hay que tomarlo mucho en cuenta para que, no, para que no sea un fracaso estos proyectos, que lo llegan a hacer. O sea, hay, hay constructoras que, que se han dedicado a ser parte de este gran desarrollo de lomas y que sí llegan a sufrir. Yo, yo personalmente lo he llegado a sufrir unos tiempos, eh, por este costo financiero que tiene y la gran demanda que hay, ¿no? no pues está
1: súper interesante eso. ¿no? Sí, sí.
0: Sí, es algo que mucha gente dice, ay, pues vamos a construir, le metemos, vamos vendiendo, crédito, y vamos vendiendo y todo se vende. Pues todo se vende, pero en toma sus tiempos. sus tiempos, ¿no? Entonces esa es una parte complicada que hay que tomar mucho en cuenta.
1: Ok. Por lo que entiendo entonces ahorita del estudio de mercado... ¿Tuviste uno desde Masic? Sí. Y comentaste que habías visto el letrero de la venta del terreno. Uh -huh. ¿Te animaste a comprarlo sin previamente hacer el, el estudio de mercado? Sí. ¿O cómo es ahí ese proceso?
0: Sí. Eh, no, no puedes... No Digo, sí se podría hacer un estudio de mercado antes de comprar el terreno pero pues generalmente pues, no, no, o sea los terrenos no están eternamente en venta muchas sí. veces, entonces este pues sí lo vi como una oportunidad y sí lo compramos, se hizo el proyecto, se hizo un estudio de mercado, eh, salimos bien, no te diría extraordinario, pero tuvimos nuestra utilidad y todo, eh, pero pues, un estudio de mercado toma tiempo entonces sí. sí te diría pues sí puedes comprar el terreno no empiezas a construir hasta que no tengas ese estudio de mercado que te mande qué es lo que está requiriendo la demanda y, de, de lugar
1: y con ese mismo estudio de mercado que ya habías hecho previamente para Masic ¿tomaste en cuenta datos de ahí para el de Abric por ser vecinos o tal vez o hicieron otro enfocado a algo distinto por ser un concepto tal vez diferente Sí
0: hicimos otro hicimos uno, un estudio nuevo habían cambiado las circunstancias debido a este boom de departamentos sí. ABRIC llegó con una competencia mucho mayor que MASIC este, entonces ahí vimos que había que revolucionar en acabados había que eh, cambiar todo el concepto que traíamos de MASIC MASIC eh, a mí en lo personal me gusta mucho, yo soy este, fan del modernismo y, y de estos edificios de concreto aparente que se dan mucho en la Ciudad de México y cuando llega un, es, un edificio de concreto aparente tan expuesto a Puebla no tuvo tan buena recepción, entonces...
1: Era algo innovador, era algo
0: innovador y que mucha gente dice... Ay, pues el concreto aparente está sin terminar el edificio, ¿no? Y, y es un acabado mucho más caro que si yo llego y lo repello y lo pinto, ¿no? Ok. Entonces, este, fue, algo, fue algo que tuvo su nicho, se vendió y la gente que lo habita están encantados y les encanta el concreto aparente. Pero era un mercado mucho más reducido al que ahorita tiene Abric, Abric tiene mucha, ma mucha mejor aceptación. Este, ...en el sentido de los acabados que estamos implementando... ...en el sentido del... ...pues tiene muchísimo más diseño... ¿no? ...nos metimos al detalle desde el apagador... ...desde el corte del peralte del escalón... ...desde el, el tipo de lámparas que estamos utilizando... ...los diseños de los plafones... ...con unas geometrías completamente diferentes... ...entonces nos salimos completamente de lo convencional... Sí. Eh, en, los dos, en los dos proyectos o sea Masic fue algo innovador en Puebla ABRIC es algo innovador yo te diría eh, a nivel de diseño tenemos detalles como ningún de, ningún edificio de departamentos en Puebla Este sí tratamos de salirnos de lo convencional como te digo desde el concepto
1: okay. y por ejemplo para ABRIC hablando, bueno, en ubicación, pues son vecinos estos dos desarrollos uh -huh. pero, ¿no pensaste en algún otro momento enfocarte en otra ubicación en Puebla para ABRIC?
0: Eh, pues como ya, te ya com
1: conocías uh -huh. el mercado de la zona, tal vez sí, pero ¿no pensaste tal vez irte a otra
0: zona? pues mira, eh, como te comentaba al principio, Lomas ha sido un gran imán este a nivel nacional este para atraer gente, ¿no? Para para pues para desarrollo en sus inmobiliarios. Sí, para inversionistas Entonces, también. Muchos. Y para inversionistas y todo. Esto ha hecho, eh, pues es, es toda una ciudad que ha hecho que muchísima gente crezca y que mucha gente quiera este, venirse a vivir por aquí. Entonces, al estar en la entrada de Lomas... Este pues ahí estamos, estábamos seguimos captando clientes y seguimos siendo un foco de atención que me pareció un, un sitio pues realmente ex extraordinario, ¿no? Este okay. la comodidad de vivir en esa, en esa esquinita que no estás en el paso de todo mundo, pero a la vez tienes todo cerca. Es, a mí se me hace comodísimo es, 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 se me hace una ubicación pues muy buena
1: ¿no? ok arquitecto y hablando en el sentido de bueno en el tema de permisos para estos desarrollos ¿cómo, cómo fue el proceso? ¿es complicado el, el poder obtener los permisos que necesitas para este tipo de desarrollos?
0: pues mira estos, estos desarrollos los bueno, los permisos para los dos desarrollos se hicieron hace alrededor de cinco y ocho años. Cinco para ABRIC y ocho años para, para MASIC. Y no, no, fue un, no fue un tema complicado, digo, es, es talacha, es este, pues estar de cuchillito de palo ahí mm. con las autoridades para sacar los trámites pero no, no es algo tan complicado
1: ok ¿y qué permisos se necesitan? porque yo así, pues nunca me he aventado un desarrollo, ¿verdad? todavía uh -huh. pero no sé, o sea ¿cuáles se necesitan principalmente? O
0: pues mira son, son varios trámites empezando por el uso de suelo es el, es el principal, el básico para toda, todo tema de construcción de ahí... Eh, hay que sacar un uso de suelo, una factibilidad de uso de suelo primero, sí. eh, se tiene que sacar el uso de suelo ya propiamente, la licencia de uso de suelo, hay que sacar un... hay que hacer un estudio de impacto ambiental, ahí hay que ir con la Secretaría del Estado del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, son varias palabras ahí, sí. que es como trabalenguas, pero este, en esa secretaría se saca, básicamente es un permiso de, de, de medio ambiente hay que sacar el de protección civil eh, bomberos bom, bomberos primero y luego protección civil eh,
1: todos estos se van sacando en el transcurso desde previo hasta cuando vas ya con obra o todo previo a obra
0: todo es previo a la obra
1: ¿Y ¿cómo qué tiempo tardaste?
0: Han de haber sido más o menos como unos... Entre seis y ocho meses. Ok. Entre seis y ocho meses, este... Ya que tenemos el de desarrollo... El de medio ambiente, ya se saca la licencia de fraccionamiento. Esta licencia de fraccionamiento, pues, básicamente es para cuando vas a hacer un desarrollo plurifamiliar. Y posterior a este, la licencia de construcción. Okay. Ya después de la, de la licencia de construcción pues, Se tienen que ir sacando Dependiendo El, la, el término el, el plazo de la obra Pues se tienen que sacar diferentes prórrogas O, este, o ya la terminación de obra
1: Ok, pero en sí es talacha no es... es
0: talacha No es algo tan complicado Cada trámite requiere Estudios de mecánica de suelos eh, El estudio El diseño estructural Del edificio este o la carpeta para el medio ambiente. Hay diferentes estudios que se tienen que hacer para lograr con los requisitos de cada uno de estos permisos.
1: Ok. Oye, y hablando ya de un poco de otro tema, más o menos un desarrollador, o tal vez tú en tu en la experiencia que tienes en estos desarrollos, ¿qué porcentaje necesitas tal vez al principio? no Porque puede que yo diga, no, pues... Tengo tanto, y como tú dices, tal vez sin invertir en un estudio de mercado, alguien se la avienta, ¿no? Pero, ¿qué porcentaje se necesita o qué porcentaje tenías tú, tal vez, seguro, para poder empezar un de el desarrollo? Pues mira,
0: eh, como se considera esto, eh, uno debe de partir del de valor de venta del desarrollo. Yo ya... Yo ya tengo cierta investigación o conocimientos de qué se puede hacer en el terreno que voy a comprar. Uh -huh. Eso eso sí se hace antes de comprar el terreno. ¿Qué es lo que puedo hacer en ese terreno? no Tengo que investigar qué es lo que puedo hacer en cuestión de densidad. Sí, exacto. Entonces, este ya que tenemos qué se puede hacer... ¿Cuántos metros voy a vender? ¿Cuánto va a costar? ¿Puedo hacer un cálculo aproximado de cuánto Costos. va a costar? ¿Y en cuánto se va a vender? Entonces, eso, ese es un paso básico antes de comprar el terreno. Eso sí tiene que ser de ley. Entonces, yo, que, yo a la hora de que ya sé en cuánto se va a vender el, el, el proyecto debo de estimar al aproximadamente un 20 a un 23% que me va a costar la compra del terreno y los estudios y permisos previos. ¿Del total de venta? Del total de venta. Okay. Yo puedo destinar más o menos ese capital y ahí voy en buenos pasos para poder comprar el terreno. Podríamos llegar a, a decir que hasta un 25%, pero lo mejor sería entre un 20 y un 23.
1: Ok, para poder hacerse dueño del terreno, tal vez a tenerlo y lo de los permisos. Así ¿no? es. Empezar el proyecto. Así es. Ok. Oye, arquitecto, dentro de, de ABRIC ya específicamente, ¿qué fue lo más difícil que te, que te llevó? Mm -hmm. Desde su planeación, desde obtener el terreno... ¿Desde los números iniciales o hasta el final que me digas, no sé, algo de que... No, pues tal material no quedaba o tal cosa del baño, no sé.
0: Pues mira... ¿Hay algo o todo <risa> es difícil? No, no, yo te diría nada es difícil, todo es cuestión ah, okay. de resolverlo, ¿no? este Todo tiene sus bemoles, la parte financiera a mí en lo personal me cuesta mucho trabajo la parte de las ventas, el, el poder pronosticar esas ventas, de verdad ha sido, ha sido algo muy complicado. Eh, sin embargo, en la parte en, en la obra, en la cuestión de obra, justo cruzando, justo teníamos ya toda la estructura, hicimos, estábamos empezando a hacer muros y viene el sismo del 17. Sí de septiembre de 2017 y entonces ya estábamos con el proceso del edificio de Zabaleta en, en, bueno, el edificio de Zabaleta iba un poquito más adelantado y teníamos los muros interiores en donde se nos, se nos craquelaban los acabados de yeso este, los muros interiores se cuarteaban no significando eh, un daño estructural.
1: Pero sí costo.
0: Pero costo y pues imagen, ¿no? Eh, imagen de la, de la construcción en sí. Entonces, pues empezamos a investigar sobre materiales. ¿Ten tenemos realmente este materiales. y si Implementamos unos muros de celucreto. El celucreto son unos bloques muy ligeros. Este, que tú armas el muro lo, Vas pegando los blocks Con una mezcla especial Sin embargo Todo el contorno desde la base del muro El muro lo calza sobre unas eh, Calzas de poliestireno De unicel okay. Y se deja un margen Todo alrededor para rellenar Con espuma de poliuretano Entonces la estructura a la hora de moverse en un sismo las columnas y traves eh, no van a chocar con el muro esta espuma de poliuretano arma un colchón para que el muro so no choque impacto, con la columna y no y no tenga el impacto con la columna directo uh -huh. entonces va a ser mucho más difícil que se estrelle y luego ...pues vimos la, la parte de los acabados... ...que el yeso pues, se, se desprende... ...a la hora de tener la vibración del sismo... ...el yeso se desprendía de los muros... no ...entonces la gente se espantaba... ...este edificio se está cayendo... ...pues no, no se está cayendo el edificio... ...se está cayendo el muro... ...se está cayendo el acabado... ...entonces... Eh, ...metimos de recubrimiento... ...una pasta elastomérica... ...que es una pasta... ...que le da el acabado al muro y se forma como hule, es muy elástica. Entonces, este, sí estuvimos investigando sobre materiales de vanguardia, son materiales nuevos que nos van a dar una... pues te diría una mayor resistencia, una mejor apariencia a la hora de que haya un sismo, ¿no? Estamos en una zona sísmica y eventualmente va a volver a temblar. Entonces, este, pues... Estamos tratando de que los daños sean lo menor posible.
1: O sea, previamente en la planeación, me imagino que no tenían contemplado un, un terremoto, ¿no? Algo no. que viene. Sí, Entonces...
0: sí, 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 tenemos contemplado. Bueno, pero el terremoto, para esos, ¿no? esos detalles. Pero no teníamos contemplados esos detalles. Este, La pasta elastomérica, pues no, no la teníamos contemplada, sí. aunque es algo mucho más caro y que también. Pues, nuestro número de la paz del yeso en, en, la, en el presupuesto de la obra, pues ya no fue el mismo que el de la Más pasta de Astomérica, ¿no? Igual del celucreto. Este, sin embargo, eh, pues tratamos de ofrecer a los clientes algo que sea, digámoslo en inglés, trouble free, este, de evitarle los mayores percances a futuro, ¿no? Están haciendo una inversión considerable. ...como para que... ...pues les dure muchos años...
1: Sí, exacto... ...oye y entonces... ...hablando de este tipo de materiales... ...que están a la vanguardia... ...como los que mencionaste... ...hay... ...algo en específico... ...o... cómo lo digo mejor... ...la tecnología... ...tanto en construcción... ...como en cualquier otro detalle... cómo la adaptas a... ...tus desarrollos... ...y a, a tu trabajo en general... ...porque puede que si te haces otra casa... ¿Cómo, o sea, adaptas tecnología Tanto en construcción como en detalles? Por así decirlo, en Abric Para los seis pisos Que mencionaste de estacionamiento pues Tienes unos elevadores para coches ¿No? Este es algo distinto Que pues sí, es tecnológico, ¿no? Pero tal vez Algo
0: más Pues mira, los elevadores sí, es, es algo de mencionar Es algo uh -huh. eh, Sobresaliente en edificios en Puebla O, en, o, o a nivel Nacional eh, sí existen, o sea, los podemos los, los podemos ver en muchos estacionamientos o cosas así, sin embargo aquí los estamos pues ya poniendo con puertas de acero inoxidable, como si fuera un elevador de personas, pero al totalmente, totalmente seguro. seguro bueno, totalmente seguro Este es, es lo mismo que un elevador de personas funciona igual este y tienen muchísimos sistemas de seguridad eh, sin embargo le metimos clase, le metimos diseño a, a toda la entrada de los elevadores de autos. este Y como esto, pues está lo de los muros, eh, que es un material nuevo. La pasta elastomérica es un material nuevo. Este, eh, estamos preparados para meter este sistemas inteligentes de automatización de luces, ah, persianas, okay. este, audio... Eh, tú puedes llegar y ya instalar tu para ser inteligente tu para departamento ser inteligente tu departamento puedes llegar y poner un Alexa, un Google Home para tener comandos de voz este en fin es está preparado el, el edificio para ir a la, ir a la vanguardia no este, okay. en, en todos los sentidos eh tenemos cristales que eh, son, tienen filtros solares, ya no te decoloran tanto el piso, los muebles, te bajan un poco la temperatura. Eh, pues son, son varios aspectos Detalles que hemos vanguardia. implementado para ir a la vanguardia y pues para ir al. Pues, estamos en el 2020, ¿no? Sí. Este, no podemos seguir con el muro de tabique tradicional o este pues poner lámparas que no sean de acuerdo a la época no. Este, eh, estamos yendo más allá en cuestión de apagadores en, la, en el diseño del apagador es, es, es un, son apagadores cuadrados que no tienen Modernos. el marco este, las lámparas son dirigibles no son lámparas estáticas este, vamos con LED en todo el edificio eh, en fin, vamos buscando en todos los detalles tanto diseño como, este pues, como ir implementando materiales sí. nuevos, ¿no?
1: Arquitecto, mencionaste hace rato que algo que te costó trabajo en Abric o, bueno, no sé si en Masic, fue el, también el proceso de ventas. ¿Cómo, ¿Cómo vendes tú ahorita? ¿Hay alguna estrategia que utilices desde el principio o, o sea, cómo le haces para vender?
0: Pues mira, hemos intentado varias, varias cosas. El tener la competencia tan amplia, pues te lleva a, a intentar diferentes caminos. ¿no? Uh -huh. este, hemos buscado la parte de la exclusiva, hemos buscado este, publicidad en diferentes aspectos, revistas espectaculares, etcétera. Sin embargo, eh, yo te diría... Algo que igual y tú como inmobiliaria no te va a gustar tanto, pero... No, no te preocupes. El buscar eh, diversidad de, de vendedores. Sí, claro. Eh, siempre, siempre el ampliar ese panorama eh, nos ha ayudado. Eh, ahorita trabajamos, tenemos un directorio de aproximadamente 150 entre vendedores independientes. independientes e inmobiliarias, ¿no? Sí. Este siempre tenemos llamadas de diferentes este, vendedores para poder este, jalar, jalar clientes. Sí tenemos nuestro showroom, tenemos este, nuestros vendedores eh, de planta, sin embargo, lo que más nos atrae clientes es el diversificar el, el área de ventas, de ventas. Con, y apoyarnos con o
1: sea, no una exclusividad tú no eres de una no exclusividad no okay.
0: no este oh, yo también lo, yo, yo lo hemos intentado lo hemos intentado pues algunas cuatro o cinco veces y no no nos ha funcionado
1: Ok. oye y en preventas el showroom ¿Qué tanto te beneficia?
0: Ese es importantísimo. Eh, ¿Cómo le vas a vender al cliente? ¿Cómo le vas a enseñar tu producto al cliente? Este Es súper importante tener un showroom, okay. tener un brochure, un brochure en el que expliques el concepto. El proyecto también. Eh, tienes que empezar por explicar el concepto, tienes que empezar por explicar... Eh, cómo va a ser el desarrollo sus beneficios sus ventajas sobre los demás este es es básico un showroom para poder empezar a vender
1: okay. arquitecto y el proceso de selección de acabados lo tenías planeado bueno, los pensaste desde un inicio o sobre sí. la marcha fueron evolucionando ¿Y cómo fue ese proceso? O sea, ¿fue desde la inspiración que tuvieron en un principio? No sé, te hablo desde de pisos, este, pues, acabados en cocina, baños, la altura que manejas, eh, lámparas de iluminación, todo ese sentido, ¿cómo fue? O sea, ¿fuiste tú el que los iba definiendo?
0: Eh, me, sí me apoyé con un diseñador de, de interiores. Uh -huh. este, íbamos muy de la mano eh, en el proceso de, de, pues, del proyecto, antes de empezar la obra, sí estaba definido en, en los renders, íbamos definiendo pisos, íbamos definiendo cómo iban a ser las ventanas, las lámparas, los plafones. Por eso te decía, no nada más desde el render exterior, desde los renders interiores, tuve un render interior con el que empecé a vender y es el departamento de ahorita, no tiene, no tiene diferencias, si hay diferencias fue para mejorar, pero muy poco, o sea es muy poca la diferencia entre el render y, y ya la obra, Este si todo estaba definido desde, desde los renders, desde, Desde tu inspiración de un inicio Desde el, la inspiración del inicio Ok, y por
1: ejemplo algo que me llama mucho la atención Tu altura, bueno la altura de, de los cepas más ¿no? bien Este, <risa> ay Si sí, la mía no es muy <risa> no, 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 no me refiero a eso Bueno Mencionábamos este que El otro día que estábamos ahí que tienes alturas en departamentos de 3 metros, 340 no sé, aproximadamente. Sí, sí. ¿Eso lo definiste también desde el diseño o tal vez por cuestión de, de lo que observabas en el mercado?
0: Eh, sí, era algo que buscamos desde el principio. Dijimos, sí. no podemos ir con una altura estándar de 2,40, 2,50, este. La altura en todo espacio arquitectónico, los techos en todo espacio arquitectónico son esenciales, siempre lo ha sido para mí, eh, yo cuando, cuando era chico vivía en una casa de dos aguas uh -huh. y la altura en la estancia era de alrededor de 15 metros de altura, no. o sea, en, en la parte sí. alta de las dos aguas, ¿no? Este, eh, en la casa, en tu casa Donde Gracias. vivo ahora Tenemos una bóveda de Una bóveda de, de, de teabique Que igual llegamos a una altura De 4 metros En la parte alta Pero todo este espacio de la mucha, bóveda mucha amplitud. Le da mucha amplitud Y le da un ambiente Completamente diferente A, a, a un espacio Que tienes un, un techo plano ¿No? Aquí en los aquí en los departamentos de ABRIC, pues jugamos, tenemos traves muy peraltadas, entonces en la, dijimos, junto con el diseñador eh, de interiores, dijimos, nuestra altura mínima va a ser 3 metros.
1: Okay.
0: Y en donde nos podamos ir a más alto, nos vamos a ir más alto. ¿no? Entonces, empezamos a jugar con muchas geometrías en los plafones la misma geometría de la curva del edificio y la estructura que tenemos nos dio la pauta para ir jugando con estas alturas en los plafones de aquí lo bajamos, acá lo subimos y este y entonces se vuelven espacios totalmente asimétricos nuestros muros no tienen no tenemos muros a 90 grados en ningún momento no jugamos con los ángulos como quisimos, o sea, hicimos, es, era un juego, era todo, todo era un juego, el ir armando cada departamento, cada departamento, este, pues tiene diferentes ángulos, diferentes juegos, y este, y, y se, se hizo, se hicieron espacios completamente fuera de lo común, ¿no? Sí. Este... Pero es, eh, fue algo muy divertido el ir pensando todo esto de y cómo nos lo iba dando el mismo concepto, la estructura del edificio, el este el, el querer también formar diferentes departamentos, tenemos, es 12, pro importante, tenemos 12 prototipos diferentes, o sea... De 45, 12, son o sea, 12 prototipos diferentes. Entonces, difícilmente va a haber más de 5 departamentos iguales, iguales al tuyo, ¿no? Entonces, este eso también le da pues, muchísima exclusividad al, al proyecto.
1: no eso Está padrísimo. Arquitecto, y dentro de, de este mismo, cuando iban jugando con la distribución de, de los departamentos, alturas y todo eso, en cuestión de amenidades... ¿Cómo las definieron? Porque, bueno, hay que mencionar que tienes un gimnasio grandísimo para los cuarenta y tantos departamentos que son, ¿no? Digo, esto comparando con otros desarrollos. Sí, sí. La alberca que tienen, tienen una alberca en el séptimo piso de ¿cuántos metros es el De carril?
0: 22 metros de... Bueno, tiene 20 metros como alberca más dos metros que tenemos ahí de sí, chapoteadero. Tienes
1: también aparte un área social muy grande y mm. un área verde. En sí, el séptimo sí. piso, ¿no? O sea, esos son detalles muy padres Pero ¿cómo, ¿Cómo fue el proceso? ¿Tal ¿No pensaste En algún momento hacer eso más chico Y hacer otros dos departamentos? ¿O eso te genera más Exclusividad o por qué?
0: Sí, este Siempre buscamos Salirnos resalt Bueno, en todo momento es, Tenía, o sea Cada paso del Diseño del proyecto era, tengo que sobresalir sobre de los demás, tengo sí. que sobresalir de la competencia tengo que resaltar esto hacer realmente una joyita dentro de Puebla que sea algo que no puedan comparar o que, que sea algo outstanding realmente fuera de lo común de, de todo lo que hay ¿no? okay entonces, a la hora de hacer todo este piso de amenidades, pues sí dijimos, pues nos va a costar, pero es va a ser la manera de que la gente diga no me importa todo lo demás, quiero en ábrica
1: Entonces, ¿eso es lo que te hace diferente a otros desarrollos?
0: Sí, la verdad es ¿El, que... La ¿El diseño? El o, diseño. O algo así que, que Y la eso. competencia. O sea, la competencia nos ha empujado a a sobresalir, a tener que ir más allá de todos los demás. O sea,
1: cuando va un cliente, que le dices? ¿Por qué, abrir? ¿Cuál es tu plus?
0: ¿Cuál es mi plus? Lo que mencionas. Bueno, tenemos, no, aparte de muchos que tenemos, yo sé. ¿no? Pero... Tenemos, eh, es un desarrollo que tiene aproximadamente 50% de área vendible y 50% de áreas comunes o sea, por cada metro de cuadrado que estás comprando de tu departamento tienes otro tanto afuera que disfrutar entonces, eso te da una exclusividad impresionante tú te vas no quiero nombrar competencias pero, <risa> todos los desarrollos de Sonata son desarrollos de 120 departamentos para arriba con los mismos metros cuadrados de amenidades que tenemos nosotros entonces Tú divides esos metros de amenidades Entre Por 45 36. departamentos O entre 120 a 300 Y hay una gran diferencia Tú vas a un gimnasio en donde va a haber 10 personas y vas a tener Al de la, al de la caminadora de al lado Respirándote aquí con coronavirus O <risa> Vas sí. a estar prácticamente solo en el gimnasio Entonces son, Sí son factores que eh, Pues sí le dan Muchísima más Categoría y exclusividad a, a nuestro desarrollo
1: Arquitecto, y en cuestión de edades ¿en algún momento pensaste que tu desarrollo
0: habría, estaba enfocado a algún tipo de edad? Pues sí, eh, eso nos lo da el estudio de mercado y uh -huh. sin embargo eh, muchas veces veo el desarrollo para mí o sea, uh -huh. ¿cómo me gustaría a mí? ...qué es lo que yo quisiera en el desarrollo... ...eso me lo dio... ...o sea, eso lo busqué a la hora de hacer las amenidades... ...oye, a mí me gusta nadar... ...entonces voy a hacer una alberca por lo menos de 20 metros de largo... ...que sea cómoda para nadar... ...este... ...voy a hacer una reunión con mis amigos... ...o me gusta juntarme con mis amigos a jugar cartas... ...entonces hicimos el salón de juegos... ...con el billar, las mesas para jugar cartas... ...la pantalla para ver el partido con nuestros amigos... ...la barra
1: increíble que hay. ...la tiene. barra
0: que está muy padre y en todo le vamos metiendo diseño no la, la barra tienes? de acero ahí tenemos casi 5 metros, o sea, estamos más o menos por los 480 este le buscamos hacer la barra con los remaches y que se vea algo más informal pero pues que sea divertido no que, es un, que no es una barra de granito eh, o con el tema del Onix con la luz atrás que es algo Ajá. ya medio chotado
1: sí claro las tendencias van cambiando y los gustos igual pero bueno, arquitecto, le agradezco mucho por su tiempo. Estoy seguro que, que esta plática que tuvimos el día de hoy va a ser muy muy buena información para muchas personas que quieran emprender en este camino de las bienes raíces. Los tips, consejos y su experiencia, tanto en desarrollos que nos que nos comentó, es impresionante. Le agradezco mucho y pues muchas gracias a todos los oyentes por escuchar este nuevo capítulo del podcast de las dos de regla no olviden darnos follow suscribirse en youtube, spotify y esperemos que les haya gustado
0: nos vemos en el siguiente capítulo saludos